0: con un minuto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy quisimos abrir un espacio y le pedimos a la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, que nos acompañara para responder preguntas y las situaciones que ellos ven a mediano y largo plazo con esta suspensión que se anunció el día de ayer con respecto al curso lectivo. Recordemos que es una pausa que ha anunciado el Ministerio de Educación desde el 24 de mayo hasta el 12 de julio, incluyendo el periodo de vacaciones de 15 días. Después estaría retomando hasta el 22 de diciembre, donde el curso electivo no terminaría como es usualmente a finales de año, sino que continuaría, se haría una pausa hasta el 3 de enero y volvería a retomarse para las últimas tres semanas ...de enero del 2022 para así concluir este curso lectivo. La la decisión, eh, mientras que algunos pedían desde hace semanas una pausa en el curso lectivo, cuando finalmente se da... Bueno, también la decisión ha caído mal en algunos sectores que decían que no era lo que querían. Eh, finalmente, doña Giselle ya se encuentra con nosotros y vamos a conversar con ella. Tenemos 45 minutos para conversar con ella y queremos aprovechar muy bien el tiempo. Eh, doña Giselle, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
1: Sí, buenos días, Michael. Y gracias por la oportunidad para conversa, conversar de este tema tan importante.
0: Doña, doña Giselle, ¿cómo llegaron a la decisión de hacer este, este sistema que, que anunciaron el día de ayer? Una pausa de tres semanas. Y, y luego continuar en enero un curso lectivo que eso reduciría inmediatamente el periodo de vacaciones del próximo curso lectivo del año 2022. ¿Cómo se llegó a esta decisión?
1: Bueno, eh, una decisión muy analizada, muy pensada. Eh, analizamos varios escenarios que teníamos la posibilidad. Un escenario era eh, que los estudiantes fueran nuevamente la educación a distancia y ahora hablamos por qué eh, precisamente ese no fue el, el escenario que escogimos. Eh, realmente eh, con la situación y bueno, además eh, hay un, un, unos datos que no podemos obviar, que conversábamos antes, eh, don Michael, y es el tema del aumento de los casos, eh, nos han dicho ya los especialistas que el tema de la movilidad, hay un aumento de casos, entonces ahí también tenemos que ser solidarios y entender que es una situación, un país muy complicada, si vemos ayer los datos y cada vez se suman más cantones en condición de cantones naranja, Eh, analizamos la posibilidad de que fuesen algunos centros educativos los que se eh, se fueran a educación a distancia y otros no. Cuando analizamos esos datos de cantones naranja, eh, los centros educativos, matrícula, incidencia de órdenes sanitarias en los centros educativos, tomando... No todos los centros educativos de Cantones naranjas, sino los que tienen un dato más de incidencia con respecto a casos positivos, nos dimos cuenta que era casi más de 800 mil estudiantes los que tendríamos que mandar a la educación a distancia. Y cuando usted esos datos los analiza con posibilidades de conectividad, se reduce mucho más esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación Pública ha venido revelando datos, recogiendo datos que no habían en el país en términos de conectividad en hogares. Es un tema que tenemos que resolver al mediano plazo. Entonces, entre eh, la posibilidad de mandar los estudiantes a educación a distancia, donde más de 400.000 mil estudiantes se verían afectados, y sus familias, y volver a recargar en las familias el servicio educativo en el sentido del acompañamiento que tienen que dar las familias y volver en, en ese en esa, eh, este formato, en esa eh, metodología del año pasado, que si bien Hicimos avances importantes en que en este capacitación docente, en el manejo de las de diferentes plataformas, estudiantes con correos electrónicos que nos están sirviendo para comunicarnos con ellos, estudiantes en plataformas, no es la realidad para todos. Entonces, una decisión muy compleja porque nos toca reorganizar nuevamente el calendario escolar, pero eso nos permite tener mejores condiciones para eh, un curso lectivo con más posibilidades de eh, presencialidad en educación combinada, empezando en julio y ver la posibilidad que tengamos en los últimos meses del año y el mes de enero, esperando estar en otras condiciones, si las medidas eh, que se han tomado con respecto a bajar la movilidad avanzar en la vacunación nos permite tener un curso lectivo con 197 días y que podamos tener la mayor posibilidad de los estudiantes en la educación esté combinada con esa presencialidad es fundamental para avanzar en términos de, de rezago educativo. Que eso es en un total, tema.
0: Termina no, la idea. Perdón. Termina no, la idea. El
1: tema del rezago educativo es un tema que nosotros estamos eh, con el plan, en la estrategia regresar, de que ese rezago lo tenemos nosotros que atender. Este año que sigue y tenemos que monitorear a los estudiantes eh, con muchísimo cuidado, con una estrategia muy con mucho seguimiento para poder este, ayudar a todos estos estudiantes a recuperar parte del proceso de aprendizaje.
0: Entonces, Doña Gisela, analizaron tres escenarios, a ver si la entendí bien. El primero era mandar a solo a la, a la casa a los estudiantes que estuvieran en Cantones, en Alerta Naranja, o, o los cantones más peligrosos, ahí hicieron la sumatoria y dijeron son 800 mil, es prácticamente más del 50%, esa queda descartada. La segunda era mandar a virtualidad a todos, pero se presentaba este problema del rezago de los 400 mil que no tienen conectividad. Aquí la pregunta, bueno y se toma entonces finalmente la decisión, aquí la pregunta, ¿no es mejor poner al día después a 400 mil estudiantes que poner a un millón doscientos al día después de pensando de que pudieran haber dejado al menos 800.000 en la virtualidad.
1: Eh, vamos a ver, esa es una muy buena pregunta, eh, pero ta- analicemos el otro factor, el aumento de casos de todos los días, ¿verdad?, y el tema de la movilidad. Esa, esa, ese escenario lo, lo analizamos, pero hay un tema que tal vez es muy complejo y de poca, que poco se ha visibilizado. Nosotros tenemos docentes que trabajan hasta en cinco centros educativos, eso significa que el docente se mueve en diferente y no, no necesariamente este cerca de un centro educativo de otro. Estamos hablando de todos los profesores de psicología, de educación religiosa, de artes plásticas, además eh, los que trabajan en, en colegios pequeños. Eso, eso es un factor también que analizamos. Entonces, usted le dice a un profesor, trabaje tres lecciones aquí, pero ya en ese otro colegio, ahora está paralizado porque ese, está en la virtualidad. O sea, ese, ese horario de ese profesor es muy complejo. O sea, esa, la complejidad del ministerio es mucha. Usted tiene este, profesores que trabajan por lecciones, tra, profesores que trabajan por jornada, porque esa es la estructura que hemos construido durante muchos años. Ese fue un elemento que también analizamos. Otro elemento, hay profesores que viven en, un, en una provincia y trabajan en otra provincia. Ustedes tiene que, tienen que movilizarse de un lugar a otro. Y si la la pausa es para apostar a disminuir la movilidad para este, mejorar las condiciones sanitarias, ese factor tampoco nos este, servía, esa, esa forma tampoco eh, impactaba mucho. Entonces aquí el elemento no es solo conectividad de estudiantes, es en función, como porque lo hicimos con el Ministerio de Salud, en función de poder este, acompañar, eh, colaborar con esa baja de la movilidad, ¿cuáles son los escenarios que nosotros podíamos? Entonces dijimos, bueno, además, en un calendario escolar que usted tiene actividades para todo el país, ¿verdad? esas actividades también van a requerir este, tener a todos los estudiantes en eh, la condición de eh, clase, la condición de la educación combinada. Por ejemplo, eh, para aplicar pruebas Faro, usted requiere tener una estructura para poder aplicar esas pruebas, hacer todo el formato, la metodología, toda la logística que eso requiere. Los análisis fueron muchos. Nosotros, en realidad, eh, volver a recomponer el calendario escolar nos corresponde a nosotros un trabajo realmente complejo, pero preferimos eso antes de decir, vamos a la educación este, a distancia y aquí se ven afectados 400.000 mil estudiantes y no, podemos, no, vamos a, 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 no vamos a poder recuperarlos de la misma manera. O sea, la complejidad eh, nos llevó de escenarios a tomar esta decisión de reponer el curso lectivo con 197 días, que es lo que tenemos ahora en estas posibilidades. Como usted lo bien lo mencionaba, 69 días del 8 de febrero al 24 de mayo y los días que siguen en la en nueva estructura de calendario
0: mayor. A ver, claramente esos 400.000 mil estudiantes no están ubicados en 20, 30, 40 escuelas y colegios que se puedan decir, entonces vamos a agarrar a estos 40, 60 centros educativos y les vamos a hacer un programa especial. A ver si le estoy entendiendo bien, la complejidad está porque dentro de un mismo grupo de 25, 30 estudiantes, habrá 20 que sí tienen conectividad y 5 que no, y ahí se generaría el rezago, y por eso dicen ustedes que estratégicamente es mover todo, es mejor mover todo el calendario escolar a ir a pescar a esos 400 mil en los diferentes centros educativos. ¿Lo entendí bien? Sí, señor,
1: perfectamente. Brother Michael, datos. Garavito tiene el 70% de los estudiantes tienen posi- no tienen posibilidad de este acceso a la conectividad en sus hogares. No estamos hablando de centros educativos, estamos hablando de hogares. Esa es la realidad que tenemos en el país. Y eso es... Para las familias, si tenemos el 70% de los estudiantes que no tienen posibilidad de internet en sus hogares, sus familias tampoco. O habrá un teléfono celular que hace que se mueve en la familia, los padres. Eh, tenemos, por ejemplo, en, en La Cruz, Guanacaste, un 72%. En Upala, 79%. Usted va a Upala, usted está en el parque de Upala, y lo digo porque he ido a las regiones a las regiones además de 12 regiones y sobre todo fuera de la GAN, que es a veces lo que no entendemos, usted en el parque de Opala tiene cierta conectividad, usted camina dos cuadras y ya no tiene conectividad, o buena conectividad para estudiar lo que se ocupa, ¿verdad? no es para mandar un mensaje, es para estudiar, para hacer un proceso eh, virtual de horas. Usted va a Nicoya, me decía una estudiante del CTP de Nicoya, eh, ministra, este, a mí ustedes me entregaron una computadora, agradezco mucho, porque recuerden que sacamos las computadoras de los centros educativos y se las entregamos a los estudiantes. Pero para conectarme en mi casa y poder eh, bajar el material que tenemos nosotros, porque es el colegio del CTP de Nicoya está muy organizado, tiene una plataforma con eh, muchos programas para los estudiantes. Para bajarlo, tengo que subir un cerro con la computadora y quedarme ahí un buen rato hasta que empiezo a bajar una guía, bajo la otra. explico. Entonces, esas son realidades de los estudiantes del país, de las familias de estos estudiantes, del tema de la conectividad que tenemos que resolverlo para la educación, para el trabajo, para el mejor desarrollo social y económico del país.
0: Doña, doña Giselle, entonces, porque ya, aquí ya muchas de las personas que nos están viendo me dicen, bueno, entonces, ¿para qué la pausa de un mes si en un mes prácticamente eso no se va a resolver?, la pausa está pensada en que los casos van a bajar y, vamos, y va a permitir de que, sí. que se vuelva. No, no pensada en que se van a solucionar los problemas de conectividad. No, en, los problemas de conectividad
1: son muy grandes. Eso hay que resolverlo y hay que ponerlo en perspectiva país para poderlo resolver. Nosotros estamos apuntando a proyectos para mejorar eh, la conectividad, la eh, mejorar las tecnologías en los centros educativos y usted nos ha escuchado muchas veces, la red educativa, el plan, el proyecto de, de alfabetización digital, esos son proyectos que van porque no podemos meternos en solo la pandemia y, que, y en esta situación paralizante, no. En este momento nosotros tomamos esa decisión para poder tener un curso lectivo con posibilidad de presencialidad, que es muy importante para todas y todos, a usted se lo dicen los estudiantes, los estudiantes ahora yo entiendo, vengo aquí, con solo un rato que yo venga y el profesor me explique, ¿Cómo era que se hacía? Ya yo quedo satisfecho. Le decía otro estudiante, eh, ministra, la presencialidad es importante, yo me motivo cada vez que tengo que ir al centro educativo, aunque sea dos veces por semana, porque están yendo, usted sabe, verdad este, en grupos reducidos. Entonces, ¿qué estamos apostando? Que se bajen los casos, y eso es un esfuerzo país para todos. Si nos importa la educación, si nos importa el país, si nos importa la, mejorar las condiciones, tenemos que poner de nuestra parte y, to- y estamos tomando las medidas de manera integral. Vamos a, la, a, la, a, la, a esta pausa, bajan los casos, a eso es lo que tenemos, estamos apostando. Tenemos la posibilidad de este, avanzar en vacunación y tenemos otro escenario diferente para julio.
0: Ok, doña Giselle, eh, ya ahorita yo, a todas las personas que nos están tomando, eh, enviando preguntas, vamos a dedicar los últimos 10 minutos de la entrevista a, a responder las preguntas que ustedes nos están enviando. Ya yo aquí les estoy tomando pantallazo para podérselas leer a la ministra esta decisión señora ministra llega tarde los sindicatos ayer yo escuchaba algunos de los sindicatos de educación diciendo después de tres cuatro semanas en que los casos subieron a más de mil dos mil eh, se toma la decisión incluso escuché a un líder sindical atribuyéndole a la al ministerio de educación el fallecimiento el lamentable fallecimiento de 58 personas donde mezclaba educadores eh, en ejercicio con educadores que están eh, pensionados ¿Llega muy tarde esta decisión? ¿Por qué hasta ahora y por qué no fue antes?
1: Esta decisión se toma y se analiza con el Ministerio de Salud en esa preocupación de aumento de casos. Eh, insistimos, y esa es la realidad, en los centros educativos no son centros de contagio, sin embargo, los casos que, se, que hemos reportado eh, por las órdenes sanitarias en los centros educativos impactan en el sistema de salud, impacta, queramos o no, pero veníamos... Eh, eh, Acordemos que cuando empezamos en febrero veníamos bien, febrero, marzo empiezan a subir los casos estamos sosteniendo el curso activo nos dicen, bueno, para bajar estos casos en estas condiciones que está el país, hay que reducir la movilidad, y la, y la movilidad pasa también por el sector educativo entonces el sector educativo hace esa apuesta a bueno, vamos a colaborar para reducir esa movilidad, y no es ni tarde ni temprano, yo y este querido como ministro de educación, no hacer esta pausa, no, 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 no hacerla ¿por qué? Pero la condición del país son otras, o sea, la realidad de la pandemia cambia, cuando nosotros empezamos en febrero empezamos en unas condiciones sostuvimos el curso lectivo le hemos dado como sector seguimiento al tema de la, del contagio en los centros educativos, aplicamos los protocolos, todo ese esfuerzo eh, se ha venido sosteniendo sosteniendo y ahora dijimos, bueno se me, se, la, las, las condiciones sanitarias ameritan hacer la pausa, hacemos la pausa. No es ni tarde ni temprano, es una condición real que tiene el país en este momento. Y Michael, eh, es lamentable, están muriendo costarricenses, han cambiado también a otras condiciones en cuanto a edad y todo esto. Es una realidad, país. Nosotros no achaquemos a un sector o a otro sector. Es, es familias en luto, familias en luto costarricenses, donde tenemos que apostar a ser las mejores, tomar las mejores decisiones, ¿Para que eh, poder salir de esta situación que, nos está, que estamos eh, teniendo desde hace ya este, varias, varias semanas?
0: Eh, doña Giselle, ¿cómo eh, interpreta usted? Yo sé que ya el Ministerio de Educación se pronunció el día de ayer, pero con el llamado a, para, a paralización del de, de curso electivo que hacen los sindicatos el día de mañana. Ustedes fueron claros ayer diciendo de que no van a detener las sanciones administrativas que se tengan que aplicar, que no van a esperar a que un juez declare la ilegalidad de la, de la, de la huelga porque ya lo tomarían como eh, eh, según la nueva ley, como que se estaría eh, procediendo a una huelga ilegal, efectivamente van a aplicar rebajas de salarios a los que se de, declaren en este movimiento a partir de mañana y sanciones disciplinarias
1: Sí señor, porque así lo establece la ley, la nueva ley establece la normativa muy clara y nosotros como funcionarios públicos tenemos que pegarnos a esa normativa, desde el día de ayer empezamos a activar y las eh, diferentes procedimientos, cómo se hace la ruta, la metodología, cómo se reporta para poder hacer estos rebajos, nos corresponde. Nos corresponde como funcionarios aplicar la normativa, así está establecido. Igual cuando un docente se ausenta, la normativa dice, y no hay justificación, hay que rebajar el salario. Nosotros en el ministerio, en esa cantidad de gente, pues es un procedimiento que se ha venido haciendo durante mucho tiempo de rebajar el salario cuando el docente, en este caso el docente no trabaja.
0: Ok, y este, esta pausa que se está haciendo de aquí al, no recuerdo cuándo es el día que empiezan las vacaciones de 15 días, 20, 25 de junio.
1: Exactamente, las vacaciones de 15 días empiezan, es del 20, eh, sí, el 25 de junio, el 28, del 28 al 9 son las vacaciones que están en el calendario escolar. Ok,
0: entonces, entonces perdón, a partir del, del lunes y hasta el 27 de junio, este tiempo de pausa eh, a los profesores se les va a pagar con total normalidad.
1: Es claro porque son eh, movimos las vacaciones, o sea, ellos no trabajaban en enero ni ah, en diciembre. Exactamente, uh-huh. movimos las vacaciones. Lo que hacemos es una reorganización del curso lectivo eh, y a los profesores que están en vinos, le hacemos la prórroga para que todo continúe como lo veníamos trabajando. O sea, y ahí los, eh, hay que nombrar, hay que hacer un cambio en los nombramientos. pero te digo que es muy compleja la decisión. Porque hay docentes, andan alrededor de 20.000 interinos que tenemos nosotros que hacer esa prórroga de esos 15 días, eh, 14, perdón, son exactamente 14 días en enero que tenemos que nombrarlos para, o sea, mover ese, hacer ese movimiento. Eh, ¿Qué significa esto? Es una reorganización del curso, es una pausa. En vez de tener los periodos de, de descanso, es una interrupción, los periodos de descanso en enero, no los vamos a tener en enero. Este, los vamos a tener ahora en junio porque así están los casos en la pandemia y creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Trastoca la organización personal y familiar, sí la trastoca, pero estamos en una situación extraordinaria y las medidas tienen que ser extraordinarias. Es una medida que nunca se ha tomado a,
0: a eso era lo que quería llegar. Entonces, lo que están haciendo es adelantándole las vacaciones de enero a los estudiantes y también a los trabajadores del sector de educación del próximo enero se las están adelantando para junio prácticamente, podríamos hacer la lectura o esa es la lectura que hace la educación
1: es un adelanto, no pudimos tocar las de 15 días valoramos ese escenario, no se lo comenté porque las vacaciones el de periodo de descanso de 15 días están por, en el estatuto del servicio civil como periodo de descanso del docente, como cualquier funcionario público o como cualquier trabajador. Esas son las dos semanas que yo no puedo tocar, pero la ley sí me habilita para tocar para rebajar al menos de un mes de vacaciones, moverle las, los periodos de descanso en ese sentido, menos las de 15 días, porque así son las leyes en el país. Por un lado, tenemos las de 15 días reconocidas como el periodo real, digamos, de vacaciones de descanso, pero los otros, como los, ¿por qué tienen esos otros periodos de descanso? Porque así es la organización del curso electivo en Costa Rica y en otras partes del mundo. Ahí empieza en un momento, termina en otro momento, tiene la pausa de los 15 días de vacaciones como funcionarios públicos, y lo demás, empieza nuevamente el curso lectivo. Ah, Estamos haciendo un, 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 eh, un cambio, en como usted hizo la lectura muy bien, de pasar las vacaciones para junio.
0: a Eso es lo que iba, y la ley les faculta eso, porque ya yo escuché a un, a un gran sector de, de los educadores diciendo, no, yo tenía planes para enero próximo, ya yo tenía, eh, escuché a alguien decir, ya yo tengo estos piquetes comprados para irme de viaje en enero próximo, a mí no me pueden hacer eso, se está violando mi derecho laboral, ¿cómo me van a adelantar las vacaciones de enero del otro año para junio de este año? La ley efectivamente faculta al Ministerio de Educación para hacer eso y no venga una avalancha de denuncias, demandas por parte de sindicatos en los próximos meses por esta decisión. Eh, y, y además, que también decían los sindicatos ayer, y se lo pregunto, que no fue consensuada, dicen ellos, con, con ustedes. ¿Y es que las relaciones entre los sindicatos y, y la cúpula del MEP están eh, en cero?
1: No, señor, no están en cero. Nosotros siempre tenemos una junta paritaria donde se conversan todos estos temas. Lo que pasa es que la propuesta de los sindicatos era ir a educación a distancia, afectando a más de 400 mil estudiantes. Y nosotros dijimos, no, tenemos que hacer un cambio importante para que podamos tener mejor, más días de educación combinada con mayor presencialidad. Y esa fue la apuesta que hicimos. Y con respecto al tema legal, el artículo 176 del Estatuto del Servicio Civil, no se lo voy a leer todo, pero hay un dato importante que dice que cuando por causa imprevista el curso se interrumpe, el Ministerio de Educación Pública podrá reducir las vacaciones hasta por un mes.
0: Ok. Es irreal, entonces, que algunos piensen de que el curso lectivo del próximo año no empiece el 17 de febrero, como ya ustedes lo dijeron, sino que le reconozcan un periodo más largo de vacaciones, porque sería un periodo de vacaciones de, no sé, 15, 20 días, tal vez, entre un curso y el próximo, entre el curso del 2021 y el del 2022. Es irreal pensar de que que se les van a reconocer más vacaciones en ese ese lapso. No, porque
1: empieza nuevamente el curso lectivo 22 eh, el 15 de febrero sí está estipulado es para que... y terminaría el 20, 22 de diciembre del 22
0: Ok, entonces quedan completamente reducidas, digamos, ese, esa parte de las vacaciones. El mem no analiza dar más vacaciones adicionales porque algunos no, dicen no están ya ya en
1: junio. Michael, ya las estamos dando en junio. La semana de mayo y la semana de junio. Ya ahí las dimos. O sea, ya ese periodo se recompuso. Volvemos en el 22 con otro escenario, el escenario real de cualquier curso lectivo, esperando que estén todas las mejores condiciones. Empezaría el curso lectivo en febrero, recordemos que tenemos las elecciones presidenciales el primer eh, domingo de febrero, que es el 6. Siempre el Tribunal Supremo de Elecciones nos pide tres días para poder este, dejar los centros educativos en las mejores condiciones de, de limpieza, es lo que hace siempre. Y entonces tomamos en cuenta esto los días que llaman los directores a los los docentes para organizar el curso lectivo y empieza el el 15 de febrero. Son muchos elementos que hay que considerar, pero el ajuste se está haciendo en el curso lectivo 2021, trasladando unos días a enero que les estamos dando ahora en mayo y en junio. Eh,
0: Doña Giselle, ¿qué va a pasar con las pruebas FARO? Yo sé que están suspendidas por un tiempo indefinido y había eh, muchas dudas con respecto a, a, a la aplicación de las pruebas FARO. Mal no recuerdo, había un dato de que le costaban al país alrededor de 2 mil millones de colones o le iban a costar alrededor de 2 mil millones de colones. ¿Eso se mantiene hasta el momento con fecha indefinida? ¿Hay garantía de que se aplicarán en el 2021 o también eso está eh, en veremos?
1: No, no están veremos porque en esta reorganización del curso lectivo hay que aplicar, eh, vamos a ver en qué momentos es el momento adecuado para aplicarlas, es una logística también complicada, pero las vamos a, a aplicar, eh, acordemos que las pruebas FARO tienen un propósito fundamental, así nacieron, el propósito es el plan de mejora, cómo me doy cuenta yo en qué nivel estoy y el plan de mejora. Entonces tenemos que tomar ese elemento para poder aplicar las pruebas faro como están establecidas. En algunos niveles, recordemos que venimos por la pandemia arrastrando algunos niveles de, de los niveles finales de conclusión de la educación que no hemos podido aplicarlas porque son de salida. Si yo puedo aplicar en quinto grado, me doy cuenta cuál es el nivel del estudiante y hay espacio para la mejora. Eso es lo que estamos valorando en esta reorganización del curso electivo Y con respecto al costo, Michael, en el país a veces esas cosas alarman. El bachillerato tenía un costo también, o sea, hay una eh, metodología científica eh, para hacer pruebas de nivel estandarizado, igual que pasa con PISA, igual que pasa, o sea, eso es un tema que, hay que eh, requiere una inversión para tener nosotros indicadores, saber, eso requiere inversión, como cualquier otro formato de instrumento que usted necesite. Entonces, si bien es cierto, hay una capacidad instalada en el Ministerio de Educación Pública, pero hay, eh, hay cosas que hay que contratarlas, hay que contratar eh, ciertos servicios para poder hacer una logística de aplicación este, y poder tener insumos para la toma de decisiones. Nosotros no podemos saber cuál es el estado real de la situación y tapar el sol con un dedo y decir, bueno, es que estos son los resultados que tienen de promoción los estudiantes, pero ¿cuál es esa promoción de los estudiantes? ¿Cuál es ese nivel de logro? Hay que hacer inversión, y en educación hay que hacer inversión para poder tener este, los datos y tomar decisiones con los datos. No podemos tomar decisiones eh, si no tenemos la información, y esas decisiones tienen que estar basadas en esa información que se recolecta. Y recolectarla tiene un, un costo, por decirlo de alguna manera.
0: Por eso, pero entonces, las pruebas dentro de esta nueva organización van a tener una fecha que todavía no está determinada, que podría ser a finales de este año o inicios del próximo.
1: Sí, a mediados, o, eh, empezando por septiembre, en julio, estamos valorando si van a ser en septiembre. El tema aquí es, Michael, es que nos dé tiempo para que el estudiante pueda tener la oportunidad de que se le aplique el plan de mejora. Y el okay. plan de mejora es para que pueda volver, si necesita volver a hacer la prueba, la haga, pero sobre todo saber cuál es el estado de la situación del nivel de conocimiento de los estudiantes.
0: De, dice nuestra amiga Agüenza Mayoa, que nos acompaña muchos días a la semana y que es educadora y siempre nos ve, le pregunta, ¿qué pasará si en julio sigue habiendo un panorama de alza de casos? ¿Se volvería a la modalidad virtual o a un nuevo ajuste? Le agrego yo a un nuevo ajuste del calendario escolar. Bueno, tenemos eh, que los, esta los, los, pandemia, eh, Michael, nos ha
1: puesto en ese predicamento, ¿verdad? En, en esa incertidumbre, pero estamos apostando a que las condiciones de salud tienen que mejorar, estamos haciendo esfuerzos importantes para bajar la movilidad y avanzar en el esquema vacunación, ya los docentes, eh, avanzada la vacunación, por ejemplo, ya tenemos en el, en el grupo de mayores de 58 años, ya hay este, 8 mil docentes que tienen que tener la vacunación y así tenemos que ir avanzando en todos los niveles, haciendo todos esos esfuerzos, como lo explicaba el señor presidente, informaba el, do, el domingo este pasado, donde ese avance nos va a permitir ya la gente inmunizada, tenemos otras condiciones en el personal docente y avanzar nuevamente este, con esa educación combinada. Estamos apostando a eso, a la vacunación, avanzar en ese proceso y también este, tener esas mejores condiciones. Eh, y esto hay que preguntárselo a los, a los expertos en términos de proyecciones de datos, verdad que los, eh, nos están diciendo mayo y junio van a ser meses complicados y para poder bajar esto no es una o dos semanas. Tenemos que hacer una pausa y todos. Es un tema país. Tenemos que hacer, tener, tomar las medidas necesarias para poder bajar estos casos. Hay una condición hospitalaria que ya está bastante comprometida y, en fin, este, y familias cada vez más, como hablábamos, lamentablemente, eh, perdiendo sus seres queridos porque tenemos que hacer esos esfuerzos.
0: Pero por eso, la, la, ustedes están abiertos a que en, si las condiciones de la pandemia no resultan como quisiéramos que resultaran para el mes de julio, para el retorno de, de, después de las vacaciones de 15 días, a tomar decisiones las que sean necesarias.
1: Hay que seguir tomando decisiones a nivel país, nosotros tomamos las decisiones en conjunto con el Ministerio de Salud, ese es el rector en, en el tema de, de lo que estamos viviendo y lamentablemente quisiéramos tener las mejores condiciones para estar en la presencialidad y a eso estamos apostando y por eso yo apelo al esfuerzo que tenemos que hacer todos, si queremos los estudiantes en las aulas, si queremos las mejores condiciones, tenemos que ayudar a que los casos bajen.
0: Doña Giselle, eh, mucho se habla de la generación perdida de los años 80, cuando hubo aquella crisis que tuvimos terrible en aquellos momentos de, de creo que se extendió por dos años solamente esa crisis y, y generó la, la, la famosa generación perdida de, de, de personas que no tuvieron acceso a educación superior ni a educación eh, secundaria. ¿Cómo analiza usted ese panorama comparado con el que estamos teniendo después de un 2018 tan caótico con el tema de las huelgas, un 2019 también con interrupciones, un 2020 con un curso electivo que prácticamente eh, de no se pudo llevar a cabo como se pretendía, y ahora un 2021? Ya son cuatro años seguidos. ¿Cree usted que el MEP va a tener para, el próximo, para los próximos años que te, implementar algún sistema agresivo de recuperación de estudiantes ¿O qué se puede hacer para detener eso y la exclusión que, que se ha ido acumulando a través del tiempo con estas situaciones?
1: Sí, tenemos que, no es, no es solo el Ministerio de Educación Pública, es el país en general. Cuando yo hablo del país, tenemos que tener los recursos necesarios, los presupuestos, para poder invertir ¿verdad? realmente en esas necesidades y tiene que ser un plan agresivo, como hemos dicho, de recuperación, de aprendizajes, tiene que ver también con el tema del desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes, o sea, tiene que ver con muchos elementos, pero la meta país tiene que ser un plan agresivo de recuperación de procesos de aprendizaje ¿qué hacemos en el ministerio? tenemos que trabajar y estamos trabajando fuertemente en bajar la exclusión, ese es el primer elemento, pero hoy día tenemos nosotros mecanismos mucho más claros para bajar la exclusión y le digo uno Con la plataforma Saber, nosotros tenemos los datos de los estudiantes por número de cédula. Usted le puede dar exactamente un seguimiento a ese estudiante, como hicimos el año pasado. A pesar de las condiciones de de la pandemia, de estar en educación a distancia, cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido un porcentaje de estudiantes, empezamos a activar la alerta temprana o o estudiantes que están en condición de riesgo para poder otra vez capturarlos en el sistema educativo y darles mejores condiciones. Tenemos que seguir con el sistema de, eh, de alimentación que es un sistema, el, la alimentación en los centros educativos es eh, un, eh, una plataforma que nos ayuda a contener, es atractivo el centro educativo, llegamos al centro educativo a alimentarnos, a convivir a tener eh, posibilidades de conectividad, a tener las mejores condiciones, entonces hay que trabajar fuertemente en que el centro educativo es el atractivo. Otra vez también las, los apoyos familiares, todo lo que tiene que ver con los temas de equidad, el tema de becas, todos estos elementos tienen que fortalecerse, dársele seguimiento. ¿Qué, ¿Con qué contamos hoy? Con mejores herramientas tecnológicas para darle seguimiento a esa población y poner los recursos realmente donde se necesitan. Si hay una familia en condición de riesgo, hay un estudiante en condición de riesgo. Y esto es lo que hemos trabajado mucho con el IMAS, hemos eh, trazado datos eh, con la plataforma Cinerube, con la plataforma Saber, y estamos diciendo, bueno, aquí hay okay, estudiantes en esta situación, tenemos que este, ayudar en esto, tenemos que redireccionar los recursos en este sentido y tomar las mejores decisiones, pero en, en los tiempos adecuados, pertinentes. Y esto es lo que nos permite ahora la tecnología. Yo apuesto a que esa trazabilidad con eh, la plataforma Saber, que hoy sabemos cuántos estudiantes hay, Mañana si se baja la matrícula tenemos que ver qué pasó, si hay un reporte de un director. O sea, es una plataforma activa y esa plataforma activa nos, pone, bueno, nos permite visibilizar. Pues hay que trabajar en que no en la exclusión no aumentar la exclusión, al contrario, hay que trabajar fuertemente en todos los programas eh, de equidad, de, de lo que tiene que ver con este, los programas sociales, eh, eso es un elemento muy importante y por supuesto trabajar fuertemente en diferentes plataformas eh, en, en términos de que los estudiantes tengan los recursos en el centro educativo para que sea atractivo estar en el centro educativo y ese centro. Y también el tema de las familias, el tema, por otro lado, colaterales, el empleo, eh, diferentes elementos para que ayudan también a que la familia no disponga que un estudiante mejor va a trabajar que estar en el centro educativo. Eso tiene que ser una campaña agresiva donde en, entran. Muchísimos actores. En este momento
0: habrá, habrá un año específico, no sé si será ya no, ahora, no, el 2021, el 2022, como el gran año de la recuperación de todos los años perdidos, o, o, o eso le quedará al próximo gobierno eh, tomar una, una decisión en ese sentido en vista de las circunstancias en las que estamos ahorita. Nosotros
1: tenemos un plan de atención, de recuperación de todos esos procesos, y eso va por eh, darle materiales a los docentes para la recuperación pedagógica, ...diferentes plataformas, para diferentes recursos... Eh, ...tener los estudiantes eh, monitoreados para que no se nos vayan del centro educativo... ...eso ya está en marcha, o sea, nosotros venimos en marcha en, con la estrategia de regresar... ...desde que empezó esta situación de la pandemia, como aspectos de pandemia... ...pero antes, desde que empezó la administración, y debo reconocer... ...años antes, el Ministerio ha estado haciendo acciones afirmativas para bajar la exclusión y hay datos que lo demuestran. Entonces ese programa tiene que ser agresivo, es agresivo. En este momento que estamos haciendo con esta recomposición del calendario escolar, bueno, cuáles son todos los recursos que tenemos para poder dárselos a los docentes, a los estudiantes, a las familias, por ejemplo, hoy que tenemos los eh, correos electrónicos de los estudiantes es una forma de comunicarle a la familia también y, y la familia abre el correo electrónico y dice, bueno, son muchas otras formas que podemos y que estamos haciendo para poder hacer este eh, programa agresivo entran las universidades también en este panorama ya el año pasado tuvimos acciones afirmativas de las universidades públicas y privadas para los estudiantes que se van egresando porque las universidades tienen este mismo problema hoy en sus centros educativos están virtual pero los la forma en que se avanzan los contenidos no es la misma o sea todo el mundo entero está en esa situación entonces esos programas agresivos todos juntos con esa meta país es que podemos sacar adelante esta generación.
0: Ok, voy con las, como les prometí, los últimos 10 minutos para eh, eh, preguntas que nos han hecho las personas. Ojalá que doña Giselle pueda ser bastante concreta para tratar de leer la mayor cantidad de preguntas posibles. Dice Mari Ulate, ¿qué va a pasar con los administrativos, específicamente los equipos interdisciplinarios? ¿Nos vamos para la casa con teletrabajo o no? ¿Todos vamos a ser tomados en vacaciones?
1: Pero, como le decía, un universo tan complejo del Ministerio de Educación Pública ¿verdad? con diferentes estratos de funcionarios con diferentes condiciones a ese se les aplica la normativa tal como está establecida el director del centro educativo cuáles son los administrativos docentes y esa se toma la decisión es un tema de bajar la movilidad se aplica la misma normativa porque, y luego ellos tienen que volver a, eh, al curso lectivo cuando el, el 12 de julio para poder avanzar en ese sentido. Entonces, ahí cada director está avanzando con las vacaciones que le corresponden a cada quien, los espacios de descanso, las vacaciones no se están tocando, los 15 días ya hablamos de eso, el resto de reposición tiene que reponer estos eh, docentes, este, igual en enero, en diciembre, pero son diferentes estratos que están los directores revisando para ver, hay gente que, que tiene más días de vacaciones que otros, entonces eso tiene que hacer el ajuste. Pero es el director del centro educativo que tiene que valorar cada caso en particular. Yo no sé si esa funcionaria este, tiene eh, to, cuánto tiempo tiene de vacaciones, eso lo ve con el director para poder aplicar esto.
0: Ok, ok, ok. Entonces, la, la medida general es que se adelantan las vacaciones para, para todo el personal docente y administrativo, incluyendo administrativo, pero y, cada... Pero cada director de centro educativo es el que va a establecer eh, la cantidad de días de vacaciones para las personas. ¿Es así? Así es. Okay.
1: Porque ahí, digamos, los docentes tienen esta posibilidad. Hay otros, eh, por ejemplo, los guardas, ellos no pueden irse de vacaciones. ¿verdad? Las cocineras. Las cocineras eh, tienen que ir, se baja la movilidad, estamos organizando porque se entregan alimentos ahora en junio, hay una entrega, y luego la otra entrega ya es en julio, entonces las cocineras también entran en ese formato, porque hay cocineras que las paga el Ministerio de Educación Pública, otras cocineras son de la Junta de Educación, entonces esos elementos hay que analizarlos en ese contexto.
0: Ok, Vanessa Calderón dice, entonces, ¿esta suspensión son vacaciones adelantadas? Sí, correcto, Vanessa, ya eso lo explicó la ministra, son vacaciones de las que correspondían en enero que se están pasando para junio, enero próximo se están pasando para junio. Dice Jesús Garro, doña Giselle, ¿consideró usted, señora ministra, la afectación de esta modificación del calendario para el ingreso a las universidades privadas? ¿Se conversó con este sector?
1: Bueno, este sector ha hecho ajustes importantes en otros momentos, estamos conversando con ellos, tenemos que poner todo de nuestra parte, además los usuarios que van a las universidades, los los estudiantes que van a las universidades son los que nosotros egresamos, entonces tenemos que hacer los ajustes ya con las universidades públicas también, nosotros tenemos una mesa de trabajo permanente con las universidades públicas para hacer estos ajustes, eh, cómo se sacan las notas, cuándo se entregan las notas. Es una apuesta donde todos tenemos que hacer eh, ajustes necesarios para poder que estos estudiantes tengan la mayor cantidad de días lectivos en educación combinada.
0: Pregunta: ¿qué va a pasar con el, eh, los exámenes de bachillerato por madurez?
1: Sí, eso es un, eh, una. En este momento estamos revisando el calendario porque. Eh, lo que se aplica son pruebas que duran tres horas los fines de semana. Entonces, si habrá que mover algunas, vamos a avisar con el tiempo que se requiera. Estamos revisando cuáles en qué en qué en momentos han sido aplicando, pero en ese sentido, estas eh, pruebas eh, hay que analizar realmente el calendario.
0: Hay que, o sea, lo van a estar anunciando.
1: Sí, pero digamos, nosotros hemos tratado de mantener estas pruebas, porque Michael? Hay una realidad país, hay gente que se viene preparando, van tres horas a un momento determinado, al no es la movilidad que se requiere de todo el mundo, entonces también lo analizamos en esa particularidad, ¿verdad? decimos, hemos estado aplicando todos los protocolos, yo he ido a varias sedes, la viceministra académica también, los protocolos se han aplicado, llegan tres horas, aplican la prueba y se van. Entonces, eso lo hemos mantenido hasta donde hemos podido, porque sabemos que esta población requiere terminar también el bachillerato para unas mejores condiciones laborales.
0: Ok, entonces es mejor estar revisando la, las publicaciones que haga el Ministerio de Educación para las fechas, como lo hacen usualmente para las fechas. Eh, ¿Centros privados se, ve, se verán obligados a realizar la pausa? Yo sé que ya se lo explicaron, pero por favor.
1: Sí, eh, yo, se, estuvimos conversando el día de ayer con los centros privados y agradecemos la comprensión. Eh, los centros eh, también ellos van a colaborar con el tema de la movilidad para la disminución de esa apuesta para la disminución de casos y eh, los que tienen condiciones y así está en el contrato con los padres de familia de poder atender la virtualidad la van a atender
0: y los que no hacen la pausa los que no tengan virtualidad, centros privados podrán hacer la pausa
1: sí además con los padres de familia llegan a acuerdos
0: sí, es que recordemos que eso es un contrato privado entre padres y familias Exacto. y centros educativos eh, privados, aquí doña Giselle los que tienen el derecho o, o la posibilidad de la virtualidad, sí se está generando también una, una, una brecha más amplia de la que existe entre la educación privada y la educación pública por las circunstancias o por las situaciones. Bueno, ellos lo que
1: van a tener la posibilidad de terminar, el, si siguen en virtualidad, terminar el curso lectivo antes que nosotros Perdón? Ellos lo que van a tener la posibilidad de terminar el curso lectivo antes que nosotros, los que siguen en virtualidad
0: Ok, ok. Doña Giselle, eh, mucha gente está preguntando por temas específicos, orientadores, que, que, si, que si el director es el que ha, les va a decir a los orientadores, cocineras, etc. Y, y parece que la pregunta es como muy repetitiva, solo que depende del, 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 de lo que ejecutan dentro del... del... Sí,
1: vamos a, para tranquilidad de los compañeros orientadores y de otros eh, eh, niveles de, de, la, de la contratación, Que le llamamos nosotros la jerga en título primero y segundo, eso ya lo estamos resolviendo con un documento de preguntas frecuentes, donde ya estamos también con los directores regionales para poder, porque usted me habla de orientadores y los orientadores hay unos, los de primaria, que están en un título, en el primero, y hay otros orientadores que están en el título segundo. Esa es la complejidad que tenemos en esa cantidad de de funcionarios y de estratos de las diferentes profesiones.
0: Ok, eso se estaría publicando antes del viernes, que se iniciaría prácticamente la pausa. Por
1: en eso está trabajando el equipo, cada, en cada nivel, qué le corresponde y cómo se hace el procedimiento.
0: Ok, eh, 8.45, la ministra se tiene que retirar porque tiene un compromiso. Tal vez un cierre, doña, doña Giselle, y si hubiese oportunidad, eh, volvemos a convocarla si hay si es necesario para los próximos días.
1: Usted sabe que sí, a la orden, Michael. Eh, siempre que esté en el marco de, de las, eh, todas las posibilidades de agenda, hacemos los esfuerzos y los cambios necesarios. Eh, en realidad, yo sé que esto eh, es una, una noticia eh, diferente, extraordinaria, que no la ha tomado el país en muchos años, pero estamos en una situación extraordinaria. Hacer un llamado a ver ese escenario que tenemos como país en términos del aumento de contagios, Creo que es importante reflexionar sobre esto y reflexionar también que cada uno tiene que poner eh, de su parte, cada sector, cada este, profesional. Los docentes han hecho esfuerzos muy, muy significativos el año pasado para poder tener el vínculo con los estudiantes y vimos cosas maravillosas, pero la apuesta que tenemos que hacer ahora es tener eh, la posibilidad de mayores días ...en educación combinada con mayores eh, posibilidades... ...con pro, posibilidad de presencialidad en los estudiantes... ...para ir avanzando en el no solo el curso lectivo... ...sino también ir recuperando ese proceso de aprendizaje... ...esa nueva recuperación también de contenidos... ...entonces son unas condiciones inéditas... ...pero también sé que el magisterio lo, lo entiende, lo comprende... ...también este, tienen un, una situación de casos que esa movilidad... ...de un lado a otro, ¿verdad?, les perjudica a familias, entonces hagamos una pausa, eh, apostemos a eso, colaboremos, seamos solidarios, eh, seamos eh, claros en la situación en que está el país y nuevamente retomar el curso lectivo con esas mejores condiciones, con la apuesta a la vacunación para este, tener mayores condiciones sanitarias y poder realmente terminar y darle a los estudiantes la mejor oportunidad en este curso lectivo, en las condiciones que tenemos.
0: Eh, graduaciones, doña Giselle, quedan para, para enero
1: queda para enero las graduaciones, ahí están establecidas ya en el comunicado que entregamos ayer, pero ya estamos reorganizando el calendario escolar para volverlo a tener en sintonía con la nueva fecha
0: Bien, muchas gracias a doña Giselle Cruz, se tiene que retirar, va para Consejo de Gobierno, entiendo, eh, a reunión con el presidente, así que muchas gracias por el espacio. Doña Giselle, buen día. Gracias
1: Michael y a todos los que estuvieron hoy en el programa. Muchas gracias, buen día.
0: Muy amable, muchas gracias a la ministra. Por supuesto que si siguen generándose noticias con respecto al tema de educación, vamos a seguir intentando eh, responder la mayoría de las preguntas. Para las personas que siguen eh, consultando sobre algunos de los temas, puede retirarse, doña Giselle, muchas gracias. Hasta luego. Para las personas que siguen eh, eh, preguntando, bueno, la ministra habló al principio de que, cómo van a aplicar, de que esto son unas vacaciones adelantadas. Eso es importante que todos los tengan claro Las vacaciones de enero para el personal administrativo y para también el personal docente se están adelantando para el mes de junio, eso quiere decir que la próxima, el próximo año eh, la pausa entre el curso lectivo del 2021 y, la, y el 2022 va a ser de aproximadamente 17 días, termina eh, a finales de enero el curso lectivo 2021, 17 de enero, de febrero estaría iniciando el curso electivo 2022, las vacaciones se adelantan, la ministra explicó eh, en base eh, o con base en cuál artículo de la ley están eh, tomando esta decisión, es el título 176 del Estatuto de Servicio Civil que dice ella que los faculta para este tema, así que les están adelantando las vacaciones, eh, importante eso, eh, y número dos, la justificación del por qué no la virtualidad. Ojalá que puedan los que agarraron tarde el programa ver el inicio del programa para que tengan un mayor, eh, un mayor conocimiento de lo que es lo que ellos eh, tomaron como decisión. Eh, hay muchos comentarios. Gracias por sus comentarios. Vamos a tratar de generarles más espacios como estos, que yo sé que son muchas las dudas, padres de familia también que están eh, preocupados por la situación, desigualdad entre jóvenes que están en colegios privados y jóvenes que están en colegios públicos, eh, las pruebas FARO se mantienen. Estoy tratando de contestar algunas de las preguntas que ya había respondido la ministra. Eh, mañana vamos a hablar más de eh, esta situación y recuerden que ap- aparentemente hoy el gobierno va a anunciar nuevas medidas de Eh, restricción, parece que van a estar alrededor de la restricción vehicular sanitaria que se va a endurecer Eh, vamos a estar muy pendientes de la conferencia de prensa del mediodía y por supuesto les vamos a tener la información completa en CROI.com gracias por su compañía, gracias por sus comentarios, los positivos, los negativos los recibimos y los aceptamos siempre y ojalá que podamos de una u otra forma responder en este programa las preguntas que ustedes tenían al respecto, muy buenos días Thank you